0: A Organização Mundial da Saúde aponta que o coronavírus já alcançou 170 países e territórios e provocou a morte de mais de 27 mil pessoas. O número de infecções é ainda maior, 600 mil, e os casos não param de aumentar. Até agora, a única medida possível capaz de desacelerar o coronavírus é o isolamento social. Tempo. A ciência precisa de tempo para encontrar um tratamento a essa doença. A OMS lançou o projeto Solidariedade, que reúne pesquisadores do mundo inteiro em busca de uma cura. Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano e nosso episódio investiga os caminhos da cura do coronavírus. Nossas convidadas são a repórter Sônia Bride e a editora Nancy Dutra. Sônia, nesta última sexta, a Organização Mundial da Saúde começou um novo estudo para avaliar a eficácia de alguns remédios que já existem e que são usados para outras doenças. Qual o tamanho dessa pesquisa e com quem você conversou?
1: O tamanho da pesquisa é imenso. Ainda não se sabe quantos mil pacientes serão envolvidos, mas nós já temos... 50 países participando da pesquisa, só no Brasil são 18 hospitais ligados a essa investigação científica. E hoje eu conversei cedo com a diretora de emergências da Organização Mundial da Saúde, Ana Maria Restrepo, que é a pessoa que coordena as respostas da OMS a cada vez que surge uma epidemia, uma emergência no mundo. Né? É, nesses últimos meses ela tem estado mais ocupada do que nunca, mas conseguiu uma meia hora para conversar com a gente hoje e, e falar sobre esse experimento. Dois pacientes já começaram a ser testados, um na Noruega, outro na Espanha, isso na sexta-feira, ao longo do fim de semana, esse número começou a aumentar e essa pesquisa tem uma característica muito importante. Primeiro, que todos os remédios já são conhecidos. Então, você diminui, ele fica muito mais rápido, o estudo, porque você conhece as interações medicamentosas, você conhece os efeitos colaterais provocados por esses remédios, é, você tem muita informação sobre dosagem já usada em outras doenças, né? portanto, você tem um ponto de partida. É, e esse desenho de estudo da Organização Mundial de Saúde, ele é importantíssimo, porque ele permite... Que ao longo já são quatro grupos né, que estão sendo investigados, combinações de remédios, é, remédios sozinhos em combinação, acrescentando um, tirando o outro.
0: Pois é, quais são os tipos de medicamentos que estão sendo testados?
1: É, primeiro, é, a hidroxicloroquina, que é essa, esse medicamento que foi tão vendido é, pelo presidente dos Estados Unidos, o. O Donald Trump, e também aqui no Brasil, foi muito defendido pelo Bolsonaro, que provocou uma corrida às farmácias e muita gente que precisa desse remédio para se tratar de doenças graves, como lupus, por exemplo, acabaram ficando sem remédio. As informações que se tem hoje sobre hidroxicloroquina são contraditórias. Tem um estudo francês que diz que curou 100%. E tem um estudo chinês dizendo que não fez a menor diferença em dois grupos de 15 pacientes cada.
2: É, o que está acontecendo é que, enfim, os estudos que aconteceram até agora com essa substância são muito pequenos, eles não são conclusivos. Mas, apesar disso, é, dois presidentes, né, como a Sônia falou, o Trump e o Bolsonaro aqui no Brasil, têm defendido amplamente e, assim, até de uma forma errada, dizendo que isso pregando uma suposta cura que, na verdade, não existe. O que a gente sabe hoje é que é, não há comprovação científica de que a cloroquina funcione para os pacientes que têm Covid-19. Agora, é, existem sugestões de que, enfim... Pode funcionar, só que a ciência, a medicina não pode se estabelecer com base no que pode ou não pode. Tudo tem que ser testado rigorosamente e cientificamente. Por isso esse esforço tão amplo da OMS que vai envolver pesquisadores, médicos de 50 países e o Brasil está nessa também aqui com a Fiocruz no Rio de Janeiro, que vai, co- é, que vai é, coordenar essa ação aqui no Rio, né, no Rio de Janeiro e em outros 11 estados. A Sônia também falou com, com eles lá essa semana, com o pessoal da Fiocruz.
0: Além da hidroxicloroquina, quais são os outros três tipos de medicamentos que estão sendo testados?
1: É, tem um, um antiviral que já é usado, já foi testado no tratamento contra o ebola, que é uma doença viral extremamente grave, mas é um vírus bem diferente do corona. Né? O, o ebola é um vírus que parece um cordão de sapato, né? um vírus comprido, é uma fita. E o corona, a gente não precisa nem falar, nesse momento todo mundo sabe que é uma bola cheia de de pontinhas, né? esses spikes, que é por onde o o vírus se cola na célula, consegue invadir, enfim, e se reproduzir. Então, um desses remédios é o remédio que está sendo usado contra o ebola, outros remédios são uma combinação de dois antivirais que já são usados no tratamento de HIV, que também é um vírus, não é um corona, mas é um vírus. Finalmente, o uso de um hormônio, que é um potente anti-inflamatório, que já é usado, inclusive, por pessoas que sofrem transplante e, e casos de inflamações muito graves. É, então e algumas combinações entre eles, né? porque assim você pode usar é, os remédios do HIV junto com o anti-inflamatório, o, a hidroxicloriquina com o antibiótico ou sem antibiótico, enfim, você percebeu que a gente está evitando dizer o nome dos remédios, a não ser a hidroxicloroquina, que já caiu na boca do povo? Que é justamente para evitar essa coisa da automedicação. A pessoa a corrida, né? ouve uma coisa aqui, resolve se prevenir tomando um remédio que pode ser perigoso, ter graves efeitos colaterais. Isso já aconteceu com a, com a cloroquina, Teve gente que morreu intoxicada já. Então, essa corrida das farmácias é é uma outra coisa que prejudica muito o combate à doença numa hora dessas. É que
2: eu acho que, numa época de pandemia, que é o que a gente está vivendo, todo mundo com muito medo, muito muito receoso, vendo esse número de mortes, a explosão dos casos, que é muito respostas. E eu acho que a gente tem que entender que a ciência tem seu tempo para dar as respostas. Então, de fato, já existe uma organização... As pesquisas começaram, enfim, há algum tempo. Esta semana, então, começou esse estudo que se chama Solidariedade. É, mas ainda vai demorar tempo para ter essas respostas, assim, pelo menos dois meses. Todos esses, todas essas informações, essa quantidade gigantesca de informação que vai vir desses testes com esses medicamentos, vai ser avaliada por uma comissão na OMS que ainda vai validar esses resultados. E a partir daí. A OMS os governantes do mundo todo vão poder decidir se a partir de então, desse resultado, aí sim vai ser formulada uma política pública. Então a gente tem um longo caminho para percorrer até definir, sim, este tratamento funciona, este tratamento é eficaz. Até as pessoas evitam o uso da palavra cura, que é muito forte nesse momento, assim, a gente não tem como dizer ainda se existe uma cura, se ela vai existir, enfim, é, a gente tem um longo caminho pela frente ainda para saber o que, que vai acontecer com esses pacientes que estão que com a Covid-19.
1: Quando a gente fala em dois meses para ter resultado, isso é um tempo curtíssimo se a gente fosse comparar com o processo científico normal, está vendo um esforço, um fast track, né, um trilho rápido por onde está passando tudo, todo mundo se esforçando para dar respostas rápidas. Essa comissão independente da OMS que vai fazer a avaliação, ela já vai começar a avaliar desde os primeiros resultados. Se logo nos primeiros milhares de pacientes ficar claro que esse remédio não funciona, ele é tirado do estudo. Se aparecer alguma evidência ou sugestão de que um outro remédio pode funcionar, ele é incluído no estudo. Então, é é assim provavelmente é o maior esforço científico é, já concentrado numa causa na história da uhum. humanidade. É, e não é o único que está acontecendo. Né? A gente sabe que hospitais e centros de pesquisa e universidades do mundo inteiro estão fazendo pesquisas incríveis. Aqui no Brasil mesmo tem um outro grande esforço científico, que é coordenado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Foi desenhado por ele, está sendo levado a cabo por, em média, 70 hospitais do país inteiro. E que também tem três tipos de estudo, mas que é mais voltado para a hidroxicloroquina, para testar a eficiência dela e aí faz com diferentes tipos de pacientes, separados por gravidade, os pacientes com sintomas leves, Aqueles que estão internados, sendo olhados, mas os sintomas ainda são considerados leves, não precisam de suporte de oxigênio. Aí tem os pacientes moderados, moderados, que já estão com oxigênio na UTI ou no semi-intensivo, exigem mais cuidados. E o terceiro grupo, que são os pacientes em estado extremamente grave. Para esses pacientes extremamente graves, o Ministério da Saúde autorizou... O uso compassivo da hidroxicloroquina. O que, que significa? Significa que esse paciente já está recebendo todos os cuidados que são comuns em caso de falência respiratória. Eles já estão no respirador, já estão tomando antibiótico para combater a infecção é, oportunista, paralela, secundária. Eles já estão é, com anti-inflamatório e tudo, e eles não estão melhorando.
2: Já se esgotaram as opções ali para aquele paciente específico, né?
1: E é esse paciente que não tem mais opção e que os médicos ficam completamente sem ferramenta para ajudar, que eles podem administrar, então, esse remédio. Agora, talvez esse remédio funcione e funcione bem para quem está com sintomas leves impeça que o caso se agrave. Talvez funcione bem para impedir que o paciente moderado se torne um caso grave ou extremamente grave. Então, esse estudo do... Esse estudo que é chamado Coalizão Covid-1, 2 e 3, ele é muito interessante, é muito importante nessa hora.
0: Durante a nossa conversa, a Nancy disse que o Brasil tem participado dessa corrida contra o tempo para buscar uma, um tratamento para a Covid-19. De que forma a gente está presente nesse estudo Solidariedade?
2: O Brasil vai participar desse estudo é, em 12 estados, em hospitais de 12 estados. tá? E aqui no Rio de Janeiro, seis deles vão participar, Toda essa iniciativa está sendo coordenada pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, que é ligada à Fiocruz. E esse projeto também está contando com a colaboração do Ministério da Saúde. Como é que vai funcionar? Eles vão ser os responsáveis por implementar aqui esses testes com essas quatro combinações de drogas. Então, assim que forem surgindo os resultados, eles vão ser encaminhados para a OMS avaliar, enfim, qual qual que vai ser o procedimento disso. Então, aqui, especificamente no Rio de Janeiro, vai ter uma outra iniciativa que é da Fiocruz, que é a seguinte, está sendo construído um hospital, uma UTI gigantesca, que vai ter 200 leitos para pacientes graves. Todo mundo que for internado ali, porque, enfim, todo mundo sabe que esse hospital, logo assim que fique pronto, vai ficar lotado, porque as curvas todas indicam que a gente está caminhando para um crescimento grande de pacientes em situação grave. Esses pacientes que vão estar ali vão receber de forma randômica, né, o tratamento é feito assim, né, você escolhe, você não escolhe, os grupos são escolhidos, são montados aleatoriamente para receber cada combinação de droga. Na verdade, sim, o paciente, ele ou a família tem que concordar participar no estudo, né, participa quem quer, mas, enfim... Como todo mundo está atrás de respostas, é, até a própria é, diretora do OMS disse pra gente, deu uma declaração até um pouco triste, assim, porque ela fala olha, infelizmente, o que não vai faltar para a gente são pacientes, porque a escalada é global, são mais de 500 mil casos hoje. Então, assim vai ter muita gente para participar do teste e esperamos que daí venham as respostas rápidas. É importante também lembrar, Murilo, que... Esses
1: testes, eles são muito mais esclarecedores quando eles são feitos com diferentes populações. Em diferentes lugares do planeta, em diferentes eh, grupos populacionais, os remédios podem ter efeitos diferentes. Então, às vezes, um experimento feito na China não funciona bem com os chineses, mas pode dar uma resposta melhor aqui no Brasil, por exemplo. Então, é importantíssimo que o Brasil participe e que não seja só no Rio de Janeiro, só em São Paulo. Por isso que 12 estados estão envolvidos, é uma rede principalmente formada por hospitais universitários.
0: Como é que funcionam os testes da hidroxicloroquina?
1: A hidroxicloroquina está liberada a uso, quer dizer, o o Ministério da Saúde autorizou que médicos deem hidroxicloroquina para pacientes que estão em estado gravíssimo, pacientes que já já estão entubados, que já estão com antibiótico para tratar a infecção secundária, já estão tomando anti-inflamatório, enfim, já estão recebendo todos os cuidados que são dados a um paciente com uma pneumonia comum, mas não apresentam resposta. É o chamado uso compassivo, ele é baseado na compaixão, quando você não tem mais o que oferecer, você oferece esse remédio. Mas isso não é teste, isso é um uso compassivo. Os testes de hidroxicloroquina estão sendo feitos eh, tanto nesse estudo Solidariedade da OMS, quanto num outro estudo chamado Coalizão, que é o Coalizão Covid-19, que é um estudo que foi desenhado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, mas que já tem a adesão de 70 hospitais do Brasil. São hospitais que vão testar o, a eficácia desse medicamento em pacientes em, leves, com sintomas mais leves, mas que estão internados em hospital, com sintomas moderados e sintomas muito graves. Ah, e, e, e o grupo extremamente grave vai receber só um corticoide que tem uma potente ação anti-inflamatória aliado aos outros eh, tratamentos que já são administrados normalmente. Nesse caso, sem a hidroxicloroquina.
0: Sônia, pelas suas investigações, uma outra esperança surge de um tratamento antigo, de quando não existiam vacinas. Que procedimento é esse?
1: Pois é, quando não existiam vacinas, o que inspirou a criação das vacinas foi um tratamento... que era uma transferência de imunidade. Funciona assim, né? Quando a gente tem uma doença, ah, você já pegou catapora, então você não pega mais. Por quê? Quando você pega uma doença, o organismo aprende a lidar com com aquele invasor externo, seja um vírus, uma bactéria, né? Desenvolve anticorpos específicos que lutam contra aquele patógeno quando você, então, você fica com com aquela imunidade no seu corpo. O nível, a presença desses anticorpos no organismo da pessoa, logo depois que ela é curada de uma infecção, é muito grande. Há uma concentração muito grande. Então, basicamente, é o seguinte, a técnica já foi usada na gripe espanhola, por exemplo, em 1918, era usada para pacientes de sarampo, de outras doenças infecciosas, varíola. O paciente que está curado e que já está com a carga viral zerada, ele doa sangue. Aí, o que o laboratório faz? Ele separa o plasma, concentra esses anticorpos e faz uma transfusão para quem está doente, grave, ou como uma vacina de curto prazo para pessoas que são vulneráveis. Por exemplo... Doentes cardíacos, transplantados, médicos e enfermeiros que estão na linha de frente, é, idosos. idosos, diabéticos, as pessoas que estão com maior risco de morte por causa do Covid-19 podem receber uma imunização temporária. É uma coisa que dura pouco tempo, eles não sabem bem quanto tempo, mas isso já está sendo testado em Baltimore, nos Estados Unidos, no Hospital Universitário Johns Hopkins. E vai começar a ser testado também no Einstein já na semana que vem, assim que for aprovado o protocolo de pesquisa. É um tratamento bastante promissor, não é a cura, não é a a saída milagrosa, mas pode oferecer uma esperança para aqueles que mais estão morrendo que são justamente os mais vulneráveis, os que têm doenças secundárias, que têm comorbidade ou que estão na linha de frente e expostos a uma carga viral muito grande. Porque há indícios, Murilo, de que a a carga viral importa. O que que significa essa carga viral? A pessoa não é só infectada uma vez, ela é frequentemente infectada por diversas pessoas. Que é o caso de médicos que morreram, um médico que denunciou a existência existência dessa epidemia né, Na na China e que tocou o sino e disse, olha, nós temos um problema e que depois foi perseguido pelo governo chinês, ele morreu, tinha 30 e poucos anos. Mas ele provavelmente foi exposto e foi contaminado por vários pacientes e e foi sendo recontaminado. Então ele estava com uma carga viral muito grande e isso pode ter, não tem comprovação, mas é um indício de que essa é uma das razões que os médicos e enfermeiros, enfim, quem está na linha de frente, é, também tem uma, uma mortalidade alta.
2: É, os pesquisadores com quem a Sônia conversou, todos eles também têm muitas dúvidas, assim como a gente. Então, muitas perguntas eles não sabem responder. Eles levantam muitas hipóteses. É, o doutor Alessandro Leal, que está envolvido nesse, nesse estudo da Johns Hopkins e também participando desse, desse estudo com soro convalescente no Einstein, é, ele falou pra gente que ainda não se sabe, por exemplo, se o vírus vai ser... de temporada, entendeu? Então, se você está imune para ele nessa temporada de agora que está acontecendo a pandemia, mas vamos dizer que ela, enfim, se extingue e, e surge daqui a dois anos. Se a pessoa que foi infectada nessa pandemia de agora vai ter a imunidade desenvolvida para a próxima, para a próxima vez que o, esse coronavírus circular entre as pessoas. É quase como porque a gente toma a vacina da gripe todo ano, porque todo ano a influência sofre uma mutação, enfim, você tem que proteger para aquela temporada da doença. É, de novo, os pesquisadores ainda não sabem como o novo coronavírus se comporta. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando eles estão formulando esses protocolos de pesquisa.
0: Esse estudo encabeçado pela Organização Mundial da Saúde começou agora, tem prazo para encerrar?
1: Não, não tem, Murilo. Mas tem uma coisa importante, é assim, o prazo para terminar é quando tiver dados em número suficiente para se chegar a uma conclusão inequívoca. Ou seja, se você tem lá 10 mil pacientes e 9 mil se curaram com um determinado remédio, ou né, tiveram.. E mesmo que não consiga cura. Tem coisas importantes, pequenas vitórias numa pandemia são muito importantes. Se você conseguir reduzir o tempo que a pessoa fica no respirador, você consegue atender mais gente no sistema hospitalar. Se você consegue diminuir, num dia, um dia que você diminua No tempo de internação, quando você tem milhares e milhares de pessoas internadas, isso faz diferença na sobrecarga do sistema hospitalar. Abre espaço para quem está precisando. abre espaço né? para quem está precisando. Então, mas esse estudo, ele é aberto. Quando forem chegando informações que apontem muito fortemente para uma direção, mais esforços vão ser dirigidos para aquele lado. Se chegarem dados que apontem muito fortemente que isso aqui, esse determinado composto, essa combinação de remédios, não funciona, não fez diferença, abandona essa e entra outra. É assim, o que está indo bem fica, o que está indo mal sai fora, e o que tiver possibilidade entra. É um estudo muito bem desenhado nesse sentido, porque está sempre abrindo espaço para o que Está dando certo para o que mostra mais promessa.
0: Para a gente passar uma régua agora na nossa conversa, apesar de todos os discursos e do uso político aí da hidroxicloroquina, não existe, por enquanto, nenhum medicamento cientificamente comprovado capaz de curar o coronavírus. não Tudo ainda está em testes. Não,
1: não existe mesmo, está tudo em teste. E se a gente é, tiver sorte, em poucos meses saberemos se existe algum é, e isso pode ser adotado como política pública, então, é, pelos vários países. Agora, tem uma coisa que está comprovada que consegue parar o coronavírus. E é o isolamento social. E é por isso, é porque a ciência demanda tempo para dar essas respostas. Por mais que a ciência esteja correndo, precisa de tempo. E nós precisamos dar tempo para a ciência. E a maneira de fazer isso é isolamento social. Quanto menos rápido a doença se espalhar, mais fica, maior a nossa chance de evitar o colapso do sistema de público de saúde e mais tempo a gente tem para dar bom tratamento aos que estão ficando doentes e garantir que quem vai adoecer mais tarde vai receber já remédios mais indicados e mais certeiros.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis.